0: 在上一节，我们开始读了道德律的三重功用，让我再从第一跟第二功用开始啊讲到第三。第一，道德律的第一种的功用，威敏斯的大要理啊问答第九十五问：道德律对全人类所有的人有什么用处呢？有三种的用处：一，让人知道神圣洁的属性和旨意，也知道自己有责任去遵循；二，让人确信自己没有能力去遵行，也确信自己的性情、心灵和生命都被罪玷污了。三，让人因为体会自己有罪而痛苦，以致愿意谦卑下来，由此帮助他们更清楚体认自己需要基督，也需要完全顺服基督。律法给全人类知道自己有罪、痛苦，需要基督。道德律的第二种的功用，《大要理问》的第九十六问，对未重生的人，道德律有什么特别的用处呢？三点：一、唤醒他们的良知，使他们逃离将来的愤怒；二、使他们归向基督；三、如果他们继续处于罪井之中、罪的环境里面，继续走罪的道路呢，就是他们无可推诿，处于罪的咒诅之下了。九十七问，啊，这里呢是改革中特别的贡献，道德律的第三重的功用，对已经重生的人，道德律有什么特别的用处？九十七问的答案是，对于已经重生归信基督的人，虽然道德律对他们已经不再是行为制约，就是不是说你遵守才有永生，不是的，他们既然不因行为之约或者道德律称义，不是靠守律法称义，也不因之定罪。道德律或者是律法律也不定他们的罪，又不是靠他称义，也不是因他定罪。但是道德律除了对每一个人都有用以外，就是刚才所讲的那两种的功用以外，对于已经重生归性基督的人还有特别的用处的三点：第一，向他们显明。基督既然为他们的一处成全了道德律，替他们承受咒诅，他们应该与基督何等的紧密相连？耶稣基督是为我们完全的顺服神，遵守律法，而且承受咒诅的。所以，我们是不是应该常常亲近主？第二，借此使他们更加的感恩，是不是更多的要感谢主？第三，使他们更加的谨慎。使自己的行为更符合道德律的标准。那这里说明，第一句话已经说过了，我们不是靠道德律得救，也是不被他定罪。所以这里不是讨论救恩的问题，已经得救了，要学习怎么样感恩、亲近主和谨慎，使我们的行为更符合神的律法。让我们现在回到威敏斯的信仰告白，我们来读一读信仰告白是怎么样看神的律法的。这里呢有七点。因为我们常常在律法和律法的咒诅或者重担之间呢，常常有一点混乱的思想。威敏斯的信仰告白第十九章论神的律法第一段：神赐一个律法给亚当，就是行为之约。神借着这个约呢，使亚当和他的后裔有义务去顺服他，亲自的顺服，完全的顺服，切实的顺服，永远的顺服他。人若遵守这个月，神就应许他的永生的生命；人若违反这个月，神就警告他要死亡。神也赐给亚当力量，使他有权利、有能力去遵守这个律法。亚当本来是义的，有能力去遵守这个律法的。而这个律法在亚当堕落之后呢，仍然是完全的义的准则。既是这样。神就在西乃山以十诫颁布了这个律法，而且刻在两块的石板上。前面四条诫命是我们对神当尽的本分，其余六诫是我们对人的本分。律法还是好的，还是神那个完全的公义的标准。第三，这个律法呢，通常称为道德律。除了这个律法以外，神也乐意把礼仪律赐给。还没有成年的教会就是以色列民，其中它包含的象征的礼仪，有些是关于敬拜、预表基督和他的恩典、他的作为、他的苦难和他里面的益处或者福分的；有些是说明各种道德义务的教导。今天到了新月时代，这些礼仪律都废止了。四，神把以色列民当做一个政治体。所以又赐给他们各种的司法律或者我称的民事律，以色列国既然亡了，这些司法律或者民事律呢，也就随之废去，它的约束力只限于一般的公平的要求，就是说，在就业的律法、民事律呢，告诉我们应该怎么公平的对待我们的邻居啊，现在不能再用这些在任何的国家了。第五，道德律呢，确实永远。约束世上一切的人，所以呢，俄罗斯呢，在苏联解体之后学习实践是对的。美国呢要把实界拆掉，从法庭的建筑拆掉。俄罗斯要学，这个是很讽刺的。但是说明呢，道德律确实永远约束世上一切的人，包括称义的人和其他人都要遵守。这不是只是因为律法内容的缘故。因为内容本身就是圣洁公义的，也是因为神的权威，神是颁布律法的造物主，圣经是神的话，所以我们全人类都要守的。基督的福音没有废掉这个义务，反更加的坚固之。耶稣说：“不要以为我来废除律法，不是的。”第六，真的基督徒呢，虽然不在律法之下，称义或定罪都不凭行为之约。但是，这个律法对于他们和别人都大有用处，因为律法作为一种生活的规范，可以使他们知道神的旨意、他们的义务，并且指示他们、约束他们照着去行。也告诉我们神的旨意是什么。他们既然发现自己的本性、内心和生活都被罪玷污，就会因此擦验自己，更加的知罪，因罪降卑。恨恶罪恶，同时更清楚知道自己何等需要基督，基督的顺服何等完全。同样的，律法也可以防止重生的人败坏，因为律法禁止罪恶，律法的警告让他们知道他们的罪应得怎样的刑法，在今生要受何等的苦。照样，律法的应许也让他们知道神怎样喜悦人。顺服，他们遵行律法会得到何等的祝福。不过，律法对他们来说不是行为之约，他们没有义务去遵守。所以，人行善弃恶，只是因律法勉励行善，阻挡罪恶，绝不代表他在律法之下不在恩典之下。不是的，不是不在恩典之下，是在恩典之下。但我们没有义务是遵守好教得救，但是呢，我们还是要行善，遵守律法。第七。最后，上面所讲的律法的各种的功用都不违背福音的恩典，乃是与福音的恩典巧妙的融合。怎么融合呢？基督的灵是人的意志降服，并且能甘心乐意行神在律法中所启示要行的旨意。所以律法是好的，我们不能行，但是呢，基督来把他的意、他的顺服归给我们。圣灵继续的给我们力量，每天可以行。好，我们回到 2.7.6 啊，加尔文基督教要一卷二啊，我们课本的第47七页，这里讲到道德律的第一种的功用 ，It shows God's righteousness, that is, t righteousness alone acceptable to God. 道德律启示了神的公义，就是神悦纳我们怎么样的公义，就什么呢？律法做什么呢？ It warns 警告我们 ，informs 教导我们 ，convicts 是我们扎心之罪 ，lastly condemns 定我们的罪。Every man of his own unrighteousness， 因为每个人都是不义的。下面加尔文说，每个人都是盲目的、爱自己的、虚妄的啊、uh, ，vanity 虚空的、骄傲的。所以人若自己判断自己呢，他就以为他的虚伪呢。就是公义，人自己判断是不可靠的。四十九页，二点七点七。The law is like a mirror. 律法像一面镜子。i n i t we contemplate our weakness, then the iniquity and the curse. 在律法的这面镜子面前，我们就可以看见我们的软弱、我们的罪孽和神给我们的咒诅。第二段。b u t w h e n we say that, we neither dishonor the law. 但是我们说。律法是一面镜子，叫我们看见自己的罪。我们并没有不尊重律法的 ，nor detract at all from its excellence。律法是好的，是非常好的 ，excellent 的。我们读读诗篇啊，大卫是多么的赞美神的律法的。五十页英文的。But since our carnal and corrupted nature contends violently against God's spiritual law， 但是因为我们的属血气的和败坏的人性呢。总是抵抗神的属灵的律法 ，and is no way corrected by his discipline， 不愿意接受神的管教。The law which had been given for salvation turned into an occasion for sin 因此呢，本来叫人得救的律法呢，就成为死人死亡的律法了。最后一段，虽然呢、啊，律法指出我们的啊、呃、罪，我们因为不顺服律法而配受审判跟死亡。但是呢，神的恩典就越发的甘甜，神的怜悯就越发可爱。也就是说，我们真的知道自己的软弱罪吗？那我们就会看到神的恩典怜悯是多么的可爱。这个才叫做真的知道自己是罪人。这里暗示呢，有一种错误的认自己是罪人的心态啊，很可怜很可怜很可怜。接下来就是很恐怖，或者是。干脆去犯罪算了。真正知道自己可怜有罪的是跑到神那边说：“我需要你的恩典。”是投奔上帝的。这个是律法的功用，这个也是教会管教的功用。第51页 2.7.8 就是讲这个了。最后那一段 2.7.8 我们应该知道 ：We stand and upheld by God s h alone n d a。我们其实呢，完全是靠神的手托住我们的 empty。Naked and empty-handed, flee to His mercy。我们是。侧身露体的是两手空空的，要投奔上帝的怜悯，完全依靠他 ，repose in it， 完全在它里面隐藏，抓住他他的恩典，好叫得到公义。所以律法要我们知道，我们多么需要上帝的恩典。2.7.9 52页，那个奥古斯丁也是同样在讲讲什么呢？我们要追求，要追求，要追求神的恩典。良心呢被律法发现呢，就要逃避神的神的审判。所以在我们传福音的时候呢，啊、呃，我们要唤醒人的良心，要讲律法，浪子在回头之前，英文圣经是说 ，He came to himself， 他醒过来了。彼得讲完道，使路行传第二章，他们就炸心。They're convicted 问。问啊，我们怎么办呢？我很少接邀请讲布道会，因为按照目前福音派的布道方法呢，往往呢那些筹备人呢都以决志人数来算那次成功不成功。但是我不太喜欢去接这种的邀请。但是有的时候我去讲，就讲神的圣洁、神的律法啊，讲到那时候呢，我就会说，你大概不听得不耐烦了，不高兴了。想要去洗手间了，最好是走了，对不对？你假如听到这里不舒服的话，我恭喜你，你听懂了，你听懂了才会不高兴嘛。你听懂了神的圣洁，你才会啊厌烦，才会要躲避，要去洗手间等等。不过请你忍耐一下，好戏在后头。但是你这个过程，这个不舒服的过程是自然的，是应该有的。我们不要绕过律法不讲，绕过神的圣洁的要求不讲，就讲神的爱。我们讲神的审判，神的道德律，然后神的审判叫人觉得不高兴，觉得里面不舒服，然后安慰他：你这个不舒服是值得恭喜的。不过请你忍耐一下，我们后面还要讲神的恩典，讲十字架，讲基督的戴罪，基督的义归算给所有信他的人等等。假如今天的教会好好讲律法。为福音信息里面的一部分的话，我想流失率啊会减低很多很多。今天大型布道会，我是指各非里那种的啊布道会呢，绝智的人真正留在教会的一万个都没有一个。那你说为什么开大型布道会？哦，那些大型布道会开举办很重要的一点就是让各宗派，包括新派的福音派的合作做一个联合的见证，这可能是很多大型布道会真正的功用。但是不讲神的律法，只讲神的爱，结果是一大堆对圣经文盲的基督徒在教会里面泡消磨时间。好，所以良心要换过来。然后呢，第五十四页二点七点十，这里讲到律法道德律呢，也要越束人间的社会的。The second function of the law is by fear of punishment to restrain certain men. Who are untouched by any care for what is just and right, unless compelled by hearing the dire threats in the law? 律法的第二个功用就是要叫人惧怕，怕受罚。所以呢，叫人呢，那些天不怕地不怕的人呢，呃、至少怕坐监牢，至少怕、呃、律法的惩罚。因为呢，人就是这样子的。Hindered by fright or shame. 有些人是因为羞耻感跟惧怕 ，they dare neither execute what they have conceived in their minds， 他们不敢做出心里面所想的 ，nor openly breathe f o r breathe forth the rage of their lust， 也不敢心中的情欲完全吐出来。Still，they do not have hearts disposed to fear and obedience toward God。其实他们心里面不是愿意敬畏神、顺服神的。这里呢，完全像中国传统文化的写照。中国文化就是这样，儒家文化啊，吃人的礼教啊就是这样子，因为惧怕，因为羞耻而过道德的生活，其实里面一大堆的罪恶。Indeed, the more they restrain themselves, the more strongly they are inflamed. 越是约束自己，里面就越是焚烧。They burn and boil within, and are ready to do anything or burst forth anywhere. But for the fact that this dread of the law hinders them. 里面有这种情欲，但是呢。因为惧怕律法，所以呢就阻挡着自己。Not only that, but so wickedly do they also hate the law。他们是那么的恨恶神的律法 ，and curse God the lawgiver， 咒诅神，就是律颁布律法者。That if they could, they would mostly certainly abolish him。能够的话，废除上帝是最好的。For they cannot bear him， 他们不能忍受上帝。就是当上帝吩咐他们行善或者。向他们报应藐视他啊的时候，有一些是虚假的，像中国传统的文化；有一些是真的是天不怕地不怕的，就是想要犯罪的。五十五页 ，But this c o n s t r a i n e and forced righteousness is necessary for the public community of men。但是虽然是虚假，但是呢，对社会的安定是需要的。所以儒家思想呢，也是需要的，好像不要天下大乱，但是。说明是虚假的、虚虚伪的。For whose tranquility the Lord herein provided when He took care that everything, everything not be tumultously confounded。啊，上帝也眷顾人，不然的话，每天都暴动啊，都动乱啊，不行嘛。啊，所以上帝也眷顾人类。2 7 1点第56页，律法呢不是剥夺哈，应该说律法是约束那些 deterrent 啊，约束那些没有重生的人。有两种人的，第一种人 ，the first kind， they are too full of their own virtue， 他们自以为意，所以呢，他们不能接受，不配接受基督的恩典，除非他们先谦卑下来。所以律法叫那些自以为意的人谦卑。二，律法对那些天不怕地不怕的人呢、啊，约束他们至少怕惩罚而不犯罪。所以不论是假冒为善的。自以为意的，或者那些公开表明自己喜欢犯罪的律法都要啊、呃、约束他们。2 7七点十二，律法的第三种的功用 ，the third p r i n c i p l e uses among believers， 就是在信徒中间的。那这一段呢，第58页呢，就是刚才我们读了威姆斯的信仰告白第19章和大要理问答的关于律法的第三种的功用。你看威姆斯的信仰告白完全是从。下人那边演绎过来的，律法是 the best instrument to learn more thoroughly each day the Lord's will。每天学习神的旨意，律法是最好的工具 to confirm them in understanding。好，家人不断的、更加的认识神的旨意。除了这个以外，我们不仅需要知道，而且需要勉励 exhortation。需要神用他的律法勉励我们 frequent meditation upon it。常常的默想。Be aroused to obedience， 还要被极力去顺服。Be strengthened in it， 律法给我们力量。And be drawn back from the slippery path of transgression， 不要我们滑落啊、呃、跌倒啊、呃、离开神。In this way, the saints must press on， 圣徒们要不断的在遵守律法方面努力前进。Even for a spiritual man, the law remains a constant sting， 对属灵的人呢，还是有律法的一根刺。或者 it's like a w 好像鞭鞭策我们，所以呢，圣经呢旧约圣经下面那段说，我们要常常思想神的律法，昼夜思想，那人变变为有福。所以从旧约到新月啊、呃，律法都是勉励我们要好好的去默想它的。